1: Es geht doch einiges durcheinander in diesem Text. Wer die systemtreuere Alternative abwirkt, medial gestützt, muss sich nicht wundern über andere Alternativen. Ich bin froh, dass die schwarze Null steht, denn Geld ist genug im System. Meiner Ansicht nach ist allein schon die Begründung von politischen Entscheidungen, diese seien vernünftig ein Taschenspielertrick.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Neue SPD-Führung, wieder die Ex-Vernunft mit einer speziellen Ausgabe, nämlich der Schnupfen-Edition. Kenner dieses Podcasts, ebenso wie Kennerinnen, werden es bemerkt haben, dass meine Stimme leicht nasal belegt erscheint, weil sie einfach leicht nasal belegt ist. Wir springen kopfüber in die Gesamtsituation Schnupfen basiert mit der Zusammenfassung.
1: Neue SPD-Führung. Wieder die Ex-Vernunft. Keine Partei hat mehr Erfahrung im Tod gesagt werden als die SPD. Und so vollzog sich auch nach der Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wieder das alte Ritual. Ein Gutteil der redaktionellen Medien, der Union, der FDP sowie ein Gutteil des Twitter-Bürgertums sieht den Untergang heraufziehen. Der SPD ohnehin, aber auch des Landes. Beim näheren Hinsehen erkennt man den Kern der Untergangsprophezeiungen: Mangelnde Vernunft. Das digitale Övre der letzten drei Merkel-geführten Bundesregierungen mit SPD-Beteiligung besteht aus dem ständigen Verbreiten von Aufbruchstimmung unter Vermeidung aller Taten, die wirklich Aufbruch bedeuten. Daher erscheint Sascha Lobo zum Verständnis ein neuer Begriff essentiell: Ex-Vernunft. Das bedeutet, was gestern vernünftig war oder wenigstens schien, kann heute egal, kontraproduktiv oder katastrophal sein, also ex-vernünftig. Das Digitale eignet sich hier als Symbol, denn die gleichen Mechanismen der Versäumnis aus Ex-Vernunft haben sich auch dort ereignet, wo die gesamte Bevölkerung sie ständig spürt. Bei der Bahn, in der Bildung oder beim Wohnen zum Beispiel. Esken und Walter Borjans wurden nun als Protagonisten gegen die Ex-Vernunft gewählt. Das finstere Herz der Ex-Vernunft ist die schwarze Null mit ihren Hohepriesterinnen Angela Merkel und Olaf Scholz. Denn hauptsächlich wegen der schwarzgenullten Sparwut ging die Zahl der planungsbefassten Verwaltungsleute in den letzten 25 Jahren um beinahe die Hälfte zurück. Dann hat man kaum noch Fragen, warum Brücken, Straßen, Schulen in dem Zustand sind, in dem sie im eigentlich reichen Deutschland heute sind. Auch die digitalen Folgen der exvernünftigen Politik der schwarzen Null sind katastrophal und zeigen, die GroKos der letzten 15 Jahre haben zu keinem Zeitpunkt die Radikalität des digitalen Wandels begriffen. Kein SPD-Team hat sich so offen gegen die schwarze Null ausgesprochen wie Esken und Walter Borjans. Inzwischen ist auch fast allen anderen klar, dass es sich um gefährlichen Unfug handelt.
0: So, dann ein Überblick über die Kommentare. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten häufiger über das Thema schwarze Null geschrieben. Aus verschiedenen Richtungen habe ich dabei eigentlich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, immer mehr oder weniger die gleiche. Kolumne geschrieben. Ich halte es aber für notwendig. Ich habe äh, als wahnsinnig großen Vorteil des Kolumnenschreibens den gleichen Vorteil übrigens ausgemacht wie beim Bloggen in sozialen Medien überhaupt. Nämlich, dass man eine Art von Kampagne fahren kann. Dass man also immer wieder aus verschiedenen Richtungen in die gleiche Kerbe schlägt. Das halte ich für legitim. Speziell dann, wenn es eine so große Gefahrensituation und das sage ich bewusst Gefahrensituation gibt, wie in diesem Fall. Ich habe ja auch lange über Überwachung intensivst geschrieben. Die schwarze Null, dieses quasi religiöse Konstrukt, was Deutschland, das Land Deutschland ruiniert, zerrüttet hat, möchte ich fast sagen, habe ich deswegen an den Anfang gesetzt, weil eine Vielzahl von Kommentaren zum Thema Ex-Vernunft sich aufgehängt haben. An diesem Satz, das finstere Herz der Ex-Vernunft ist die schwarze Null mit ihren Hohepriesterinnen Priesterinnen Angela Merkel und Olaf Scholz. Denn meine SPD-Analyse war im Prinzip zentral aufgehängt an diesem Begriff Ex-Vernunft, das früher etwas vernünftig war und das heute einfach eben nicht mehr ist. Das ist... Einer der Punkte aus meiner Sicht, den man der SPD besonders übel nimmt, eine Mechanik, die, ja das ist auch schon in der Kolumne selbst angeklungen, eine Mechanik, die wir häufiger wiederfinden. Eine große Koalition tut irgendwas, von der CDU erwartet man es nicht anders und die SPD kriegt den ganzen Schaden ab, weil man es eben irgendwie trotz aller Ungerechtigkeit, Unfairness und Umfallerei doch erwartet hätte, dass es zumindest möglich sei. Die SPD also mit ihren neuen Vorsitzenden hat, glaube ich, die große Chance, diese katastrophale schwarze Null, diese Politik abzuwenden und nicht mehr zu unterstützen. Ich habe das schon mal in einer anderen Kolumne geschrieben. Ich beziehe mich jetzt also auf die vielen Kommentatoren, die sagen, hey, aber schwarze Null ist doch ein Supi. Die schwarze Null ist ja, das habe ich schon ein paar Mal beschrieben, eine Sonderform der Schuldenbremse, die grundgesetzlich verankert ist. Warum eine Sonderform? Weil die schwarze Null sagt, dass man einen mehr oder weniger relativ präzise ausgeglichenen Haushalt haben sollte, während die Schuldenbremse etwas großzügiger ist. Nämlich, dass der Bund sich um 0,35% des nominellen Bruttoinlandsprodukts beschränkt. Das war bei der Neuverschuldung. Das Krasse, das Heftige ist, deswegen kocht das jetzt also gerade so hoch, ist, dass ab 2020, wenn ich mich richtig entsinne, die Einführung des Verbots der Nettokreditaufnahme für Länder vorgesehen ist. Das heißt, ab dem nächsten Jahr wird die ähm, Schuldenbremse noch mal heftiger und die schwarze Null also eine Neuverschuldung zu vermeiden, ausgeglichener Haushalt. Die schwarze Null ist davon nochmal eine Sonderform. Und das hat ganz viele Auswirkungen auch auf ganz viele andere Bereiche der Wirtschaft. Zum Beispiel eine Reduktion der Investitionen, weil man Investitionen sehr häufig schuldenbasiert mit neuen Krediten versucht äh, zu finanzieren. Auch das hat volkswirtschaftliche Gründe, über die ich jetzt gar nicht im Detail reden möchte. Es ist relativ klar, dass sowohl Walter Boyens als auch Saskia Esken gegen die schwarze Null sind. Kein SPD-Team hat sich da so offen gegen ausgesprochen, wie schon in der Kolumne beschrieben. Und wir müssen jetzt leider, obwohl ich viel lieber über die SPD reden möchte, diesen Ausflug machen in die schwarze Null, weil so viele Kommentatorinnen und Kommentatoren darüber gesprochen haben. Ich habe mustergültig Vorliegen den Kommentar von Hardy Stiefel.
1: Es geht doch einiges durcheinander in diesem Text. Dort wird munter mit Zitaten aus dem letzten Jahrtausend Meinung gebildet und das Feindbild schwarze Null beschworen. Zitat, das finstere Herz der Ex-Vernunft ist die schwarze Null. Ich bin froh, dass die schwarze Null steht, denn Geld ist genug im System. Der Angriff auf die schwarze Null soll doch nur davon ablenken, dass über diese riesige Menge von Milliarden Euros kritisch nachgedacht wird. Mit dem Ziel, gegebenenfalls auch hier Fehlentwicklungen zu erkennen und abzuschaffen. Angenommen, es werden nur 5% dieses Etats als Fehlentwicklung gestrichen, das sind ca. 9 Milliarden Euro. Dazu kommen Gelder, welche nicht abgerufen wurden. Ich denke, dass wir so schnell mal auf 15 Milliarden Euro kommen. Geld ist also im System, so dass der Angriff auf die schwarze Null nur ein Ablenkungsmanöver ist. Ein Zitat dazu. Man merkt die Absicht und ist verstimmt.
0: Also, Hardy Stiefel, danke für diesen Kommentar. Ich habe den jetzt nur mustergültig rausgezogen. Es gab viele Kommentatoren im Forum, Kommentatorinnen, die gesagt haben, nein, die schwarze Null ist doch eigentlich etwas total Töftes. Es ist sogar regelmäßig so, dass über aus meiner Sicht regelrechte Manipulationen der Öffentlichkeit, Bilder eingepflanzt worden sind in die Köpfe der vielen dort draußen, äh, nämlich, dass die schwarze Null etwas Gutes ist. Das Bild, was ganz zentral dabei gewirkt hat, was verbreitet worden ist von den entsprechenden politischen Akteuren, von Verbänden zum Beispiel, von Lobbyorganisationen, aber auch von der Politik selbst, ist sowas wie die schwäbische Hausfrau. Das, äh, da klingt etwas... Ähm, leicht 1950-artig Sexistisches durch, die schwäbische Hausfrau, die sparsam nicht nur ist, sondern auch zu sein hat, um diesem Bild zu entsprechen. Und die schwäbische Hausfrau als Bild für einen Staatshaushalt, für eine Volkswirtschaft ist ungefähr das Fatalste und Beschränkteste, was man sich vorstellen kann. War es übrigens schon immer, weil einfach Privathaushalte nicht funktionieren wie Staatshaushalte. Das merken die meisten Leute nicht, das wollen die Leute auch häufig gar nicht wissen und sie werden es aber trotzdem weiter verbreiten, weil dieses äh, Propagandarezept des Vergleichs zwischen privaten Haushalten und Staatshaushalten, dieses Propagandarezept so wahnsinnig erfolgreich war, zum Beispiel mit der Metapher. Und nun könnte man natürlich sagen, lieber Hartig Stiefel, Sie haben eine Meinung und ich habe eine andere Meinung, ähm, gut, lassen Sie uns streiten. Es ist wie so oft, auch wieder hier so eine leichte Unterstellung, es geht doch einiges durcheinander in diesem Text in Richtung von, na eigentlich haben sie keine Ahnung. Ich möchte ein für alle Mal das Thema schwarze Null mit einem gigantischen Topf von Expertise quer durch alle Lager abschmettern. Ich möchte jetzt einfach mal gewissermaßen final, natürlich im Wissen, dass das nie so ist, aber final für mich und final für alle diejenigen, die im Publikum so ein bisschen empfänglich sind für die Expertise von Expertinnen und Experten, klären, warum die schwarze Null fatal ist. Bevor ich jetzt also die schwarze Null endlich mal von allen Seiten mit Hilfe von Expertenzitaten beschießen möchte, will ich ganz kurz auf Hardy Stiefels Zitat eingehen. Vor das Goethe-Zitat am Ende, da fände ich schon angemessen zu sagen, dass es sich um ein Goethe-Zitat handelt und es dann aber auch richtig zu zitieren. Korrekt heißt das, soweit ich das recherchieren konnte, so fühlt man Absicht und man ist verstimmt. Aus Torquato Tasso, dem zweiten Akt, der erste Auftritt. Das fände ich deswegen wichtig, weil wenn man einen Text beginnt mit, es geht ja einiges durcheinander und dann versucht irgendwie Präzision vorzutäuschen, dann ein solches nicht mal Quellenlage richtig gesetztes Zitat am Ende, sorry, Hadi Stiefel. Dann jedoch die große Expertise. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Marc Brost von der Titelseite der Zeit vom 21. November 2019. Marc Brost ist bei der Zeit Journalist und Sachbuchautor. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Diplomökonom, also ist Wirtschaftsjournalist, vielfach ausgezeichnet, vorsichtig gesagt. Und dieser Mann schreibt also im November 2011.
1: Man muss sich nur einmal in Behörden oder auf Ämtern, in Schulen oder Gerichtssälen umhören, um zu begreifen, welche Kehrseite Merkels vermeintlich größter Erfolg hatte. Die Politik der schwarzen Null. Ein Begriff aus dem Politmarketing, die vielleicht erfolgreichste ökonomische Irreführung des vergangenen Jahrzehnts. Im öffentlichen Dienst fehlen 200.000 Leute. Der Zoll bräuchte 50.000 Mitarbeiter mehr, um effektiv gegen Schwarzarbeit vorzugehen. Und bei den Berufsfeuerwehren im Land sind 3000 Stellen offen. Im Notfall schaffen es manche Feuerwehren nicht mehr, innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit am Brandort zu sein.
0: Soweit also ein Mann, der Wirtschaftsjournalist ist, einer der führenden Wirtschaftsjournalisten der Bundesrepublik. Und der wunderbar zusammengefasst hat auf der Titelseite der Zeit, was da für eine Katastrophe ist vom öffentlichen Dienst, der Zoll der gegen Schwarzarbeit vorgeht. Die Feuerwehren, die nun wirklich essentiell sind 3000 Stellen fehlen bei den Feuerwehren. Es gibt übrigens eine gesetzlich vorgeschriebene Zeit am Brandort. Das wird ja eben gerade noch mal gesagt. Und die ist in der Tat ein, eine Regel, dass die bestehen bleiben soll, die der Bund ermöglichen soll, beziehungsweise eigentlich der Staat im Einzelfall dann die Kommunen ermöglichen soll. Und das geht manchmal nicht mehr. Das ist die Wirkung von Merkels schwarzer Null. Das ist dieses fatale Bild. Aber es fängt ja nur an mit Marc Brost. Es geht ja weiter mit einer Vielzahl von anderen Leuten, die das sagen. Am Handels, Im Handelsblatt zum Beispiel am gleichen Tag, 21.11.2019. Da gibt es eine große äh Großen Artikel über die Defizitregeln, die ja damit äh, zu tun haben. Die schwarze Null ist ja genau auf solche Defizitsituationen äh, bezogen, beziehungsweise hängt damit äh, zusammen. Der Artikel heißt Wirtschaftsweiser rät von der Laien zu flexiblen Umgang mit Defizitregel. Jetzt das Zitat.
1: Achim Truger hält die Regelungen des Maastricht-Vertrags für schwierig zu begründen. Investitionen sollten nicht auf die Defizitgrenze angerechnet werden. Macron hatte zuletzt gesagt, die Debatte über eine strikte Einhaltung des Neuverschuldungsziels von drei Prozent der Wirtschaftsleistung gehöre in ein anderes Jahrhundert. Die Regeln stammen tatsächlich aus dem vorigen Jahrhundert. Was mich schon lange umtreibt, ist das konzeptionelle Problem, dass die Fiskalregeln nicht investitionsorientiert sind. Was an Austerität gelaufen ist in Europa, hat extreme Verwüstungen in den betroffenen Ländern angerichtet.
0: Das ist der nächste Punkt. Wir haben hier also einen Wirtschaftsweisen, einer der fünf Wirtschaftsweisen, das ist dieser ständige Rat, der, der Bundesregierung sagen soll, wo es wirtschaftlich, volkswirtschaftlich vor allem so hingeht, in welche Richtung, was, wo, wie, ähm, viel EU-Bezug, ähm, ständig richtet sich die Bundesregierung nach, Bundesregierung nach den äh, Vorschlägen, beziehungsweise richtet sich dann absichtlich nicht nach den Vorschlägen. Achim Truger ist einer von diesen Personen, einer der wichtigsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum Und der hat im Verbund mit Macron gesagt, das ist ein anderes Jahrhundert. Und Zitat, was an Austerität gelaufen ist in Europa, hat extreme Verwüstungen in den betroffenen Ländern angerichtet. Das ist nämlich etwas, was viele schwarze Null-Apologeten und Dampfkochtopf-Plauderer immer ignorieren. Nämlich, dass eine schwarze Null in Deutschland durch die schiere Größe dieses Landes und die Wirtschaftskraft des Landes massive Auswirkungen auf andere Länder hat beziehungsweise haben kann und doppelt hat, wenn man diese Austerität, also das gedankliche Konzept, das ideologische Konzept hinter der schwarzen Null, wenn man die Austerität auch noch anderen überstülpt. Wie Angela Merkel und Wolfgang Schäuble das getan haben. Ex-Vernunft heißt es in meinem Text auch deshalb, weil es natürlich Momente und Zeiten und Episodenphasen im Verlauf der letzten 50 Jahre gab, in denen Austerität kein völlig falsches Konzept war. Das würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, Austerität ist grundsätzlich immer falsch. Aber wenn man jemanden wie Macron oder jemanden wie Truger, also zwei Personen, die da eine gewisse Professionalität mitbringen, wenn man solche Leute sagen hört, das gehört in ein anderes Jahrhundert, dann ist das direkte Übersetzung von Ex-Vernunft. Das war vielleicht mal sinnvoll, ist es jetzt aber nicht mehr. Extreme Verwüstungen. Das also sagt nicht nur Macron, sondern auch ein Wirtschaftsweiser aus Deutschland. Aber sie sind noch nicht mal alleine. Ein Artikel vom Spiegel Online vom 19.02.2018, also schon gute anderthalb, ein, dreiviertel Jahre sogar her, da reiht sich relativ deutlich ein in den Reigen der Warnenden, die Bundesbank.
1: Bundesbank warnt vor Folgen der schwarzen Null. Union und SPD haben sich auf einen ausgeglichenen Haushalt geeinigt. Schön und gut, sagt die Bundesbank. Doch allzu viel Sparsamkeit könnte in der Zukunft unangenehme Nebenwirkungen haben.
0: Die Bundesbank ist nun wirklich kein Akteur, der, sagen wir mal, zum Hauen auf den Schlamm neigt. Und trotzdem warnt die Bundesbank hier. Ernst genommen hat man es damals nicht und zwar weder im letzten Jahr noch in diesem Jahr. Immer wieder gab es Bekenntnisse zur schwarzen Null. Zuletzt ja das, was auf Twitter zu sehen war von der CDU, der Fetisch der schwarzen Null. Das ist so galaktisch absurd, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. In jeder Dimension ist das komplett neben der Spur. Und zwar nicht auf eine sympathische, angenehme Weise, wie hier diese leichte Fetischorientierung mit anklingen lässt, dieses äh, sexuell angehauchte Augenzwinkern, über das man mindestens dreigeteilter Meinung sein kann, aber nein, auf die sehr unangenehme Art. Denn was hier Augenzwinkern vorgetragen wird, hat, wie wir eben schon gehört haben, in anderen Teilen Europas Verwüstungen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern extreme Verwüstungen in den betroffenen Ländern. Zitat. Achim Truger von den Wirtschaftsweisen. Wie kann man sowas ignorieren? Wie kann man so tun, als würde man im Spiegel Online-Forum geliebte Kommentatorinnen und Kommentatoren mal ebenso aus dem Ärmel ein Konzept hinschütteln, nämlich Scharte Null muss stehen, gegen den Rat von ungefähr fast allen Wirtschaftsfachpersonen. Und dass es ungefähr fast alle sind, wird in dem letzten von mir mit hineingenommenen Artikel auch deutlich, er ist erschienen auf hr-Inforadio, der hessische Rundfunk hat ein Inforadio und das, weil dort Frankfurt ist, gehört das Inforadio des hessischen Rundfunks zu den ähm, am Detailgetreuesten und best informierten, was so Wirtschaftsaspekte angeht, Frankfurt als Bankenhauptstadt, der Bundesrepublik, das fährt natürlich bis in die entsprechenden Medien hinein. Also, hr-inforadio, da gibt es einen Artikel, der auch im Radio gelaufen ist, als Vortrag mit verschiedenen Zitaten. Überschrieben ist er mit Fünf Gründe für mehr staatliche Investitionen. Ökonomen fordern Ende der schwarzen Null. Er stammt vom 23.08.2019, ist also im Spätsommer diesen Jahres erschienen. Zitat.
1: Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat die Finanzwirtschaft auf den Kopf gestellt. Nimmt Deutschland über Staatsanleihen Geld auf, muss die Bundesrepublik nicht den vollen Betrag zurückzahlen. Die Renditen sind negativ. Das bedeutet, Deutschland bekommt derzeit etwa 0,6 Prozent der Einlagen geschenkt. Michael Hüter vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft fordert, diese Möglichkeiten am Kapitalmarkt zu nutzen. Die Politik von Bundesfinanzminister Scholz sei unklug. Die Bundesregierung lasse Geld auf der Straße liegen, so Hüter.
0: Michael Hüter ist ähm, Ökonom und arbeitgebernah. Weniger arbeitgebernah ist der im gleichen Artikel zitierte Marcel Fratscher. Marcel Fratscher ist der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, so heißt es richtig, DIW, des Deutschen Instituts natürlich. Und Marcel Fratscher, der so ein bisschen eher left-leaning ist, während der Michael Hüter eher konservativ ist, die sind beide der Meinung, dass die schwarze Null gekippt gehört. Ebenso wie ich ja in der Kolumne auch schon beschrieben habe, dass sowohl der BDI wie auch der DGB sich sogar zusammengetan haben. Also im Klartext die Arbeitgeber, nahen bis Arbeitgeber identischen Bund Deutscher Industrie, ähm, Fraktionen und Gruppen zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, die regelmäßig aufeinander prallen und treffen und nun wirklich nicht als unmittelbare Verbündete in Wirtschaftsfragen bezeichnet werden können. Ich würde jetzt auch nicht verfeindet sagen, weil das in Deutschland ähm, häufiger ein Miteinander ist. Und trotzdem sind sie an unterschiedlichen Enden der Skala. Und die alle fordern, alle miteinander, dass endlich, endlich die schwarze Null aufgegeben wird. Zum Beispiel, weil eine Rezession, die tatsächlich drohen könnte, auch in Deutschland, abgewendet werden kann durch intensive Investitionen. Man kann dann als Staat mithelfen, irgendwie die Binnennachfrage zu erhöhen, zum Beispiel. Oder weil Deutschland auch hier ein von Marcel Fratscher ins Spiel gebrachter Vorschlag, ähm, schnell eine bessere digitale Infrastruktur braucht. Das war ja sowieso mein Aufhänger. Die Wirtschaftsforscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die sagen, dass man wahrscheinlich mit ungefähr bis zu 100 Milliarden Euro rechnen muss, um die digitale Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Das wäre eine Investition, die tatsächlich zumindest mittelfristig, eine ganze Menge bewirken könnte. Dann die Bremsung der Weltwirtschaft durch die deutsche Sparpolitik. Auch da war Deutschland regelmäßig in der Kritik zum Beispiel des Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaften Paul Krugman. Paul Krugman, also ein Nobelpreis für Wirtschaft, da kann man wirklich nicht mehr von Ahnungslosigkeit sprechen. Bei aller Liebe hat am 19. August 2019 ein Artikel geschrieben in seinem Blog auf New York Times. Dieser Artikel ist überschrieben mit The world has a Germany problem. The world has a Germany problem. Die Welt hat ein Deutschland Problem. Und der Unter die Unterüberschrift lautet, die Schuldenobsession, die die Wirtschaft auffrisst. Ich meine, wie weit muss man noch in den Expertentopf reingreifen, um endlich festzustellen, dass eventuell ein Wirtschaftsnobelpreisträger im Chor mit ungefähr allen auch deutschland-spezifischen Wirtschaftsexperten eventuell ein bisschen besser informiert sind als a, die Kommentatoren und Kommentatoren im Spiegel-Online-Forum oder b, die Menschen, die man in den Fußgängerzonen fragt, ob sie die schwarze Null geil finden oder nicht. Wenn ich jetzt einfach diesen ganzen Zitatereigen bringe von den Leuten, die da ausschlaggebend sind, dann weiß ich nicht, was ich noch tun soll. Vergessen Sie meine Expertise. Ich habe zwar irgendwie Wirtschaftskommunikation studiert, aber gebe zu, dass Volkswirtschaft, auch wenn mein erstes Buch in Teilen davon handelt, jetzt nicht der Schwerpunkt ist, wo ich sagen würde, klar, meine siebte Doktorarbeit habe ich äh, auch über ein volkswirtschaftliches Thema geschrieben. Aber wenn man mir nicht glaubt, liebe Kommentatoren und Kommentatoren, die die schwarze Null so geil finden, warum dann nicht einen Wirtschaftsnobelpreisträger? Warum dann nicht den Verbänden, die von ganz konservativ bis ziemlich progressiv, so möchte ich es mal nennen, sagen: schlimm, 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 keine schwarze Null. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man anhand der Zitate und Faktenlage jetzt noch sagen kann: ja, aber. Und natürlich verstehe ich es doch, weil Debatten halt so funktionieren. ja. Also das gute Bauchgefühl, was man in eine Debatte einbringt, das möchte man sich ja selten von Fakten zerstören lassen. Und schon gar nicht von den Einschätzungen und Interpretationen der Fakten von irgendwelchen dahergelaufenen Wirtschafts-Nobelpreisträgern. Also ich kann das rein emotional schon verstehen. Es ist aber eben schon so, dass wir auch faktisch eine Vielzahl von Beweisen haben für die Strategie. Die extremen Verwüstungen zum Beispiel, von denen der Wirtschaftsweiser Achim Truger sprach, die konnte man auch andersrum betrachten, nämlich als das Gegenteil von Verwüstungen, wenn man sich Portugal angeschaut hat. In meinem ähm, Buch Realitätsschock, was ich noch mal ganz kurz zitieren möchte, habe ich eine kurze Passage zum Thema Portugal und der schwarzen Null, die dort aufgekündigt worden ist, die Austeritätspolitik präziser. Die schwarze Null ist ja außerhalb von Deutschland jetzt gar nicht das zentrale Thema, die zentrale Metapher. Da geht es um Austeritätspolitik. Die wollte explizit Schäuble Portugal aufdrücken zwischen 2011 und 2013. Und dann haben sie gesagt, nö, machen wir nicht. Und wir haben es deswegen gesagt, weil eine neue sozialdemokratische Regierung gewählt worden war, nämlich Antonio Costa, der ehemalige Lissabonner Bürgermeister. Der kündigt einfach gegen die Warnung der EU, und das ist eine Paraphrase aus meinem Buch. Den Sparkurs auf und erhöht Pensionen und Löhne, führt Urlaubstage wieder ein und legt vor allem ein radikales Investitions- und Infrastrukturprogramm auf. Das Krasse ist, dass Lissabon dadurch zu einem der führenden Start-up-Standorte in Europa, teilweise sogar der Welt, geworden ist. Einerseits... Und andererseits ein gigantisches Wirtschaftswachstum hingelegt hat. Gigantisch, um präzise zu sein, 2017 das höchste Wirtschaftswachstum im 21. Jahrhundert in diesem Land. Musterschüler der EU, sagt man dazu. Und das ganz kurz zuvor noch gewarnt worden war mit einem Zitat von Wolfgang Schäuble, dem Ritter der schwarzen Null. Der Schwarzritter der schwarzen Null. dem Der gesagt hat, Portugal macht einen schweren Fehler, wenn sie sich nicht mehr an das halten, wozu sie sich verpflichtet haben. Das ist also die Faktenlage, Leute. Und jetzt kommt die neue SPD-Führung und ich hoffe und ich bete, dass sie in der Lage ist, wenigstens die SPD aus dem Wirrgegriff der schwarzen Null, für die Scholzheit halt so steht, zu befreien. Das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum die gewählt worden sind. Und zwar nicht nur, weil die schwarze Null viel tiefer in den Köpfen wirksam ist, als viele glauben, sondern weil die Leute inzwischen verstehen, was da dran hängt. Selbst wenn man den Begriff schwarze Null nicht kennt, selbst wenn man sich da im Detail gar nicht auskennt oder auskennen will, spürt man doch diese, vorher im Zeitartikel, 66 Milliarden Euro, die nur als Sanierungsstau bei der Deutschen Bahn vorhanden sind die spürt man doch einfach jeden fucking Tag. Die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn zum Beispiel, und ich glaube, dass vielen Menschen, die in Deutschland leben, Pünktlichkeit sehr wichtig ist, Zuverlässigkeit sehr wichtig ist, das Gefühl sehr wichtig ist, dass die Infrastruktur funktioniert, die ist so eindeutig betroffen von der schwarzen Null, von dieser Sparpolitik. Da haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Nun also, dieser Exkurs in Richtung schwarze Null. Und ich hoffe, dass das jetzt ein für alle mal geklärt ist. Ich werfe ab sofort nur noch mit Nobelpreisträgern um mich. Wirtschaftsnobelpreisträgern, wenn jemand mit schwarze Null kommt. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Ihr könnt ja, es ist, ihr könnt einfach nicht mehr schwarze Null. Das schwarze Null ist ungefähr so, als würde man einfach auch auf das Fax weiter bestehen. Das geht nicht. Das ist, ish over. Würde ich jetzt mal nochmal Schäuble zitieren. Das ist jetzt mein, Diktum, mein Verdikt möchte ich noch einen drüber setzen, nämlich, wer die schwarze Null weiter möchte, wird für dahin gezwungen, nur noch via Fax zu kommunizieren, muss ihr oder sein Smartphone abgeben und kriegt meinetwegen ein mobiles Telex ausgehändigt. Ich weiß gar nicht, ob es mobile Telex gibt, aber ist auch egal, meine Güte. Die nächsten Kommentare gehen dann zum Glück wieder mehr in Richtung SPD.
1: Dem kleineren Partner in der GroKo, die SPD, allein die Schuld für Stillstand in die Schuhe zu schieben, ist Merkels Strategie, so Kommentator Dietrich Horstmann. Die auch vorhandenen Erfolge durch die SPD-Minister lässt sie ihrer Partei gut schreiben. Was die CDU an SPD-Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag mit dem Argument interessensgeleiteter wirtschaftlicher Vernunft verwässert oder abgelehnt hat, wäre eine Analyse wert. Übrigens ein Eigentor. Wer die systemtreuere Alternative abwirkt, medial gestützt, muss sich nicht wundern über andere Alternativen.
0: Dietrich Horstmann tut hier etwas, was häufig getan wird, nämlich eine Attacke, eine Analyse, eine analysierende Attacke auf die SPD, wie ich das jetzt hier so getan habe, als Mitgrund dafür hinzustellen, dass die Leute die AfD wählen. Das ist hier unterschwellig der Vorwurf drin von Dietrich Horstmann. Und das ist falsch. Das ist nicht nur strukturell falsch. Ich glaube, es ist inhaltlich falsch. Aber strukturell ist es falsch, weil es bedeuten würde, dass, um möglichst die AfD zu stärken, man nicht mehr Parteien kritisiert. Und ich glaube, das ist eine komplett nicht nur falsche ähm, Gegenüberstellung, sondern ich glaube auch, dass das nicht stimmt. Man soll also die einen nicht mehr hart und unerbittlich kritisieren können, damit eine rechtsextreme Partei weniger Stimmen bekommt? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, man muss die Politik immer kritisieren. Man muss sie auch immer kritisieren dürfen. Aber die Wechselwirkung, die hier aufgemacht wird von Dietrich Horstmann, die sieht, glaube ich, anders aus in der Realität. Faktisch ist einfach die Große Koalition ein Drama gewesen, speziell für die SPD. Das ist der Hauptgrund, warum sie gestürzt und gestürzt und dann von 20 Prozent nochmal auf 13 oder 14 in den Umfragen gestürzt ist, manchmal sogar 12 whatever. Einfach zu sagen, und das war ja Schulz, das war ja Martin Schulz, der es gesagt hat am Tag nach der Wahl, nein, wir machen keine Koalition. Einfach zu sagen, wir machen keine Koalition und dann einfach doch eine zu tun. Weil der Bundespräsident in Klammern auch SPD, Frank-Walter Steinmeier, der SPD ins Gewissen redet. Wieder Vernunft. Staatsbürgerliche Vernunft. Das tut mir leid. Das war ein Fehler. Völlig unabhängig vom Bundespräsidenten war das ein katastrophaler Fehler. Dann hätte man eben Neuwahlen machen müssen. Egal. Ich glaube, es ist um diesen Kommentar von Dietrich Hostmann noch nochmal an den Füßen etwas aus dem Suppe rauszuziehen und sich ganz genau anzuschauen. Es ist hier in dem Kommentar eine Vermischung vorhanden von verschiedenen, eigentlich sachlich nicht ganz falschen Argumenten, die dann aber in eine merkwürdige Richtung gedreht werden. Natürlich ist CDU und SPD ähm, in ihrer großen Koalition nicht unbedingt eine Politik gelungen, die man als eindeutig einer Partei zurechenbar erkennen kann. Das ist das Wesen einer großen Koalition. Eigentlich sollen CDU und SPD ja Pole sein, unterschiedliche Pole. Und sie rücken näher zusammen in dem Moment, wo sie koalieren und gezwungen sind, Kompromisse einzugehen. Der Trick, dass Merkel alle Erfolge für sich verbuchen kann, ist gar kein Trick, sondern das ist total naheliegend. Wenn jemand regiert und da kommt irgendwas, was die Leute gut finden, dann wird halt natürlich die oberste Regierungsposition mit, okay, hat sie geschafft. Der SPD nimmt man das deswegen übel, weil noch das sozialste Konzept, was sie durchsetzen kann, irgendwo immer ein bisschen CDU-Verwässerung erfährt. Und das hat ja Dietrich Horstmann ja ganz richtig aufgebreitet. Und er fordert auch zu Recht, hier eine Analyse, eine eigene Analyse herzugeben. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Denn ich glaube, das, was, worauf es eigentlich ankommt, ist, eine komplette neue Polarität aufzubauen. Und da ist, glaube ich, Dietrich Horstmann auf dem Holzweg. Es geht nicht um, darum, wer Schuld an irgendeinem Stillstand hat. Das ist relativ klar. Das ist das Konzept der schwarzen Null, was übrigens alle Parteien stützen. Außer der Linkspartei, kann man vielleicht so sagen. Es geht schon darum, dass wir hier endlich wieder eine Polarität bekommen innerhalb der liberalen Demokratie. Dass die SPD halt eine Abkehr macht von ihrer, sagen wir mal, rot angepinselten CDU-Politik. Und ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich das Geld ausgeben. Und ich fordere jetzt nicht, dass die SPD eine neue Linkspartei werden soll. Ich glaube auch nicht, dass Saskia Esken und Norbert Walter Beuyerns äh, Linksparteipositionen haben. Sondern sie haben einfach, sozialdemokratisch, klassisch-sozialdemokratische Position. Der nächste Kommentar kommt von Humboldt Redivivus.
1: Sehr anregender Artikel. Folgendes möchte ich trotzdem anmerken. Meiner Ansicht nach ist allein schon die Begründung von politischen Entscheidungen, diese seien vernünftig ein Taschenspielertrick. Alternativ könnte man auch alternativlos sagen. Wird doch damit impliziert, jede andere politische Entscheidung sei unvernünftig oder schlicht nicht vorhanden? Leider hat man sich viel zu lange mit derartigen Scheinbegründungen zufrieden gegeben. Denn es gibt in der Demokratie nun mal unterschiedliche Lösungsstrategien, deren jeweilige Umsetzung von den Interessen der jeweils Handelnden abhängt. Beispiel. Den Spritpreis auf 10 Euro pro Liter zu erhöhen, hätte mit Sicherheit Lenkungswirkung, wäre also aus ökologischer Sicht vernünftig. Aus Sicht des fahrradfahrenden Großstädters vielleicht auch noch vernünftig, zumindest aber verschmerzbar. Aus Sicht des auf dem Land lebenden Rentners aber unvernünftig. Insofern braucht es eigentlich keine Wortneuschöpfung Ex-Vernunft, sondern einfach die ernsthafte Debatte über Ziele und dazu nötige Maßnahmen. Insofern hat die Mitgliederentscheidung der SPD wirklich etwas gebracht. Meinetwegen auch den Neologismus Ex-Vernunft.
0: Ich würde Humboldt Redivivus so gerne widersprechen, aber kann nicht. weil das fast 100% stimmt, was Humboldt Redivivus sagt. Und das ist natürlich in der Sekunde, wo sowas dasteht, auch klar, dass meine ganze Perspektive aus dem Artikel mit etwas konstruiert ist. Ein bisschen den Ruch der Scheinbegründung hat. Natürlich braucht man für die Ex-Vernunft, das ist quasi die Basis meiner Kolumne, auch sowas wie Vernunft. Und Humboldt Redivivus hat schön rausgearbeitet, dass Vernunft eine Art von Scheinbegründung sein kann. Ich hatte schon mal, das ist im Artikel übrigens ja auch verlinkt, eine Kolumne geschrieben über die Vernunft, über den Missbrauch der Vernunft. Und dieser Missbrauch der Vernunft, der ist deswegen interessant, jedenfalls aus meiner Sicht, das, weil, genau wie der Kommentator oder die Kommentatorin das hier sagt, weil Vernunft für sich genommen eine extrem tendenziöse Veranstaltung sein kann. Hier wiederum kann. Warum kann? Weil die Sache am Ende doch etwas komplexer ist, wenn wir eine Gesellschaft haben, die aufgebaut ist auf der Aufklärung, so wie die westlichen liberalen Demokratien, das zu sein pflegen, also eine Aufklärung in den Mittelpunkt ihres Weltbildes stellen, die Epoche der Aufklärung und die daraus resultierende neue Weltsicht, dann ist Vernunft ein zentraler Ankerpunkt aller politischen, gesellschaftlichen, ideologischen, kulturellen Betrachtungen, die gesellschaftliche Lenkungswirkung haben sollen, um das jetzt mal so zu sagen. Wir brauchen so etwas wie Vernunft. Aber natürlich ist Vernunft in einer großen Krise, vor allem in Situationen, wo Vernunft sich weiterentwickeln muss, um überhaupt noch das zu sein, was sie gerne sein möchte. Nämlich eine anhand der Tatsachen angemessene Sichtweise auf die Dinge. Das ist ja die Essenz von Vernunft, nämlich sich zu beziehen auf das tatsächlich Seinde, auf die Faktenlage, auf das, was man messbar von der Welt mitbekommt. Das hat ganz eng zu tun mit der Perspektive von Vernunft. Ich meine das jetzt nicht philosophisch, sondern eher die lebensweltliche Vernunft, die in der Politik der Maßstab ist. Die gesamte Frage, ist etwas vernünftig oder nicht, ist deswegen, wie Humboldt, Redivivus sagt, komplett abhängig von den jeweiligen Rahmenbedingungen. Und damit auch von den jeweiligen Rahmenbedingungen der einzelnen Personen. Das arbeitet er ja ganz gut heraus. Ich glaube, genau wie Humboldt, dass hier etwas stattgefunden hat mit diesem SPD-Mitgliederentscheid, das tatsächlich einen Fortschritt bedeuten kann. Nämlich letztlich die Frage, also nochmal ganz vielen Dank für diesen sehr klugen Kommentar, Humboldt, Redivivus, letztlich die Frage, wie muss man die Position der Vernunft weiterentwickeln, damit sie eine sozialdemokratische Vernunft im 21. Jahrhundert sein kann. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich es gut finde, dass Saskia Esken mit dabei ist. Sie ist, Ich habe sie ein paar Mal getroffen, weil sie Netzpolitikerin in dem Bundestag ist und ich mich regelmäßig mit Netzpolitikerinnen und Netzpolitikern treffe und mich austausche, um zu fragen, was da los ist, wie, die, wie sie die Sachen sehen. Das ist eben als Digital-Heini, äh, online ein Teil meines Jobs mit solchen Leuten zu reden. Ich habe sie getroffen, wir mögen uns auch gerne und der Punkt, auf den ich raus will, ist weniger, dass ich sie jetzt mag oder gut finde. Sie hat auch ganz viele Positionen oder einige Positionen, die ich nicht gut finde, aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass eine digitale Sicht, sie ist Informatikerin, eine digitale Sicht auf die faktischen Rahmenbedingungen, die zum Erkennen, zum Erkennen einer Vernunft notwendig sind, dass die schmerzlich gefehlt hat. Und zwar wirklich schmerzlich gefehlt hat. Insofern kann ich das nur gut finden. Ob das dann tatsächlich auch eine gute Wirkung hat, werden wir noch sehen. DD20 schreibt.
1: In meinen Augen hat die Zukunft der SPD nahezu nichts mit der schwarzen Null, dem Fortschreiten der Digitalisierung, der Grundrente oder sonstigen Projekten zu tun. Es hat was damit zu tun, dass niemand mehr erklären kann, wofür die Partei noch steht. Es hat was damit zu tun, dass sie sich immer noch als Volkspartei begreift. Es hat damit zu tun, dass sie ihre Politik der vermeintlichen gesellschaftlichen Mitte anzupassen versucht, anstatt zu versuchen, die Gesellschaft von ihrer Haltung und ihren Werten zu überzeugen. Es wird Zeit für die SPD, Haltung zu zeigen und ein grundsätzliches politisches Manifest zu formulieren. Die gute Nachricht? Wenn man bei 10% Wählerpotenzial rumkrebst, braucht man nicht mehr versuchen, es allen recht zu machen, sondern kann versuchen, sich auf seinen Kernklientel zu konzentrieren. Wie wäre es, wenn die SPD mal für soziale Gerechtigkeit einsteht? Zum Beispiel für die, die hart arbeiten, denen aber am Ende des Monats und auch im Rentenalter trotzdem nichts übrig bleibt. Paketfahrer, Pfleger etc. oder für die durch soziale Umstände benachteiligt sind. Alleinstehende Eltern, Arbeitslose, Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen etc. Und zwar so radikal, wie es nur geht. Steuergerechtigkeit, Versorgungsgerechtigkeit, soziale Mobilität etc. etc. Vielleicht kommt mir die Idee ja, weil für so etwas die SPD mal stand vor circa 40 Jahren. Die oben genannten Projekte würden dann auch anders gelesen werden und vielleicht würde die SPD dann auch mal wieder rote Linien formulieren, die wirklich nicht bei der nächstbesten Gelegenheit einkassiert werden.
0: DD20, vielen Dank liebe Person DD20 für diesen äh, Kommentar und auch für die äh, schöne Andeutung zwischen den Zeilen, äh, offenbar schon mehrere von meinen Kolumnen gelesen zu haben, auch das freut mich immer sehr. Die Einkassierung von roten Linien, das war, glaube ich, mein vorletzter SPD-Kommentar oder drittletzter. Darum geht es mir jetzt gar nicht im Detail. Aber hier ist etwas sehr zentral in diesem Kommentar vorhanden, das ähm, aus meiner Sicht gleichzeitig richtig ist und eine Fehleinschätzung. Das ist erklärungswürdig, das gebe ich gerne zu. Und deswegen möchte ich es auch erklären. DD20 fordert, dass die SPD Haltung zeigt. So richtig, ja. DD20 sagt, die historischen Werte der Sozialdemokratie. Auch das stimmt, wenn hier von historischen Werten die Rede ist. Aber Werte sind ja etwas, was sich nicht verändert. Die Welt hat sich verändert, also muss man diese Werte als Ziel, als Vision anders erreichen, dass die Werte geschätzt und äh, erhalten werden, um es mal so auszudrücken. Ein grundsätzliches politisches Manifest zu formulieren. Gut, auch damit könnte man noch das relativ null -Aussage, das, das geht immer, ja, politische Manifeste grundsätzlich, das ist quasi die Hauptaufgabe einer Partei, das mal so richtig knackig zu sagen. Und jetzt kommen aber eine Reihe von Rezepten und da sehe ich, während bisher alles richtig war, weil es halt relativ allgemein und naheliegend ist, da sehe ich, dass Dinge nicht zusammenpassen bei DD20. Der erste Punkt ist ähm, die Konzentration auf das Kernklientel, die DD20 vorschlägt. Meine These wäre, dass die SPD nur noch von ihrem Kernklientel gewählt wird. Und dass die vielen Leuten, die vielen Leute, die eben nicht zum Kernklientel gehören, einfach nicht mehr wissen, was eigentlich da los ist. Denn DD20 hat ja recht, recht wenn sie oder er sagt, dass niemand mehr erklären kann, wofür die Partei noch steht. Aber ich glaube nicht, dass man das erreichen kann, indem man die 10 oder 15 die zum Kernklientel gehören und deswegen die SPD immer noch mal wählt, wenn man die nochmal wieder versorgt mit Preaching to the Converted Aktionen, also die längst bekehrten nochmal doppelt so überzeugt. Die soziale Gerechtigkeit, das schlägt DD20 vor, aber das sagt die SPD schon immer. Und das sagt sie auch heute und das hat sie vor drei Jahren auch gesagt. Das ist sogar einer der Gründe, warum sie sagt, wir bleiben in der großen Koalition. Weil wenn man für soziale Gerechtigkeit arbeitet, dann ist es doch besser, wenn man der CDU ein bisschen, ein Tröpfchen soziale Gerechtigkeit abwringt, als wenn die CDU mit der SPD, äh, mit der FDP und den Grünen einfach so noch vor sich hin regiert. Das glaube ich, ehrlicherweise, ist nicht richtig die Konzentration auf die Kernklientel, die DD20 vorstellt. Ich glaube, man braucht eine größere Erzählung. Die Sozialdemokratie darf jetzt auch nicht einfach die zweite Linkspartei werden. Das schlägt DD20 auch so ein bisschen vor. Die Sozialdemokratie hat natürlich eine Vielzahl von Verbesserungen für die Leute da draußen. Aber ich glaube eben schon, und da bin ich komplett anderer Auffassung als DD20, dass das fast alles mit der schwarzen Null zu tun hat. Interessanterweise sagt DD20 am Anfang, das hat nichts mit der schwarzen Null oder dem Fortschreiten der Digitalisierung zu tun oder sonstigen Projekten, Grundrente und so weiter. Und dann zum Schluss werden ganz viele Sachen gesagt, die direkt mit der schwarzen Null zu tun hat. Zum Beispiel ähm, die hart arbeitenden Leute, die Paketfahrer, die Pfleger. Die katastrophale Situation in der Pflege hat natürlich auch mit der schwarzen Null zu tun. Um Gottes Willen, wenn man einfach von vorne bis hinten ein radikales Spardiktat aufzieht. Dann sparen Staaten die Neigenheit dazu zuallererst in den sozialen Kontexten. Und sie sparen natürlich zuallererst, und auch das war Merkels Ziel von Anfang an, genau in den Bereichen, wo man noch ein bisschen die Schraube anziehen kann, also in der Fläche, wo man so ein paar Cent hier und dort sparen kann. Und wenn wir uns anschauen, wie schon die Einführung der Pflegeversicherung von Anfang an etwas war, wo man gemerkt hat, okay, das ist eine sehr konservative Betrachtung der welt nämlich die einstufung von einer pflege also grundsätzlich pflegeversicherung super aber die einstufung von einer pflege die sich gar nicht mehr bemisst in wie viel kann man diesen menschen eigentlich noch zumuten sondern in minuten die verteilt über den tag gerade noch dazu ausreichen dass die leute halt nicht im kompletten chaos versinken die pflege brauchen wenn man das also sich nicht vom Bedarf aus anschaut, sondern nur von dem, was ist irgendwie noch leistbar, dann ist das eine Frage der schwarzen Null. Die sozialen Umstände, von den DD20 spricht, auch da ist die schwarze Null mit dabei. Ja, wie die soziale Umstände, die Benachteiligung dadurch, allein alleinerziehende Eltern, davon spricht ähm, DD20, Versorgungsgerechtigkeit, Steuergerechtigkeit. Nehmen wir ruhig die Steuergerechtigkeit und nehmen wir das Zitat, was Marc Brost schon in diesem Podcast gefallen gesagt hat. Nämlich, dass etwa 50.000 Mitarbeiter beim Zoll gebraucht werden, um effektiv gegen Schwarzarbeit vorzugehen. Das Gleiche gilt auch für das Finanzamt, die Steuerfahndung zum Beispiel. Die Steuerfahndung ist es in vielen Bundesländern kaputt gespart worden. Die Steuerfahndung ist eine Institution, die sich von heute auf morgen bezahlt machen könnte, die Geld reinbringen könnte, obwohl sie Geld kostet für den Staat. Übrigens steht auch dafür Norbert Walter-Borjans. Der hat ja eine ziemlich offensive Steuerfahndungspolitik in NRW vorgetragen. Insofern hängt das doch miteinander zusammen. Ich glaube also, die Perspektive von DD20 ist unvollständig. Und ich glaube, dass die Perspektive von der SPD fast überall mit solchen Dingen wie schwarze Null oder eben Digitalisierung verknüpft ist. Als letzten Kommentar in diesem Podcast möchte ich den von viel Kommentator oder Kommentatorin Action-Script einbauen.
1: Für Ex-Vernunft gibt es ein entsprechendes Wort und das ist reaktionär, was auch mit fortschrittsfeindlich als ein Wort beschrieben werden kann. Die Google-Beschreibung Verhältnisse erstrebend, die als überwunden und nicht mehr zeitgemäß empfunden werden, würde ich umändern in Verhältnisse erhalten, die als Über die schwarze Null und deren Konsequenzen bzw. die digitale Zukunft Deutschlands ist ja schon ausreichend hier diskutiert worden.
0: Das also ist heißt, der Abschluss als Kommentar, dass man Ex-Vernunft als Reaktionär betrachten kann. Und das würde ich nicht tun. Das ist halt interessant als kleine kurze Gedankenmodellierung, ob man das durchziehen kann, ob man überall, wo man Ex-Vernunft sagen kann oder Ex-Vernünftig reaktionär sagen kann und das glaube ich eben nicht. Denn es können auch, und das ist interessant, es können auch Dinge exvernünftig sein, die zutiefst liberal und linksliberal waren, die zu ihrer Zeit fortschrittlich waren. Ich glaube, dass es einen prinzipiellen Unterschied gibt zwischen exvernünftig und reaktionär. Exvernünftig gibt es in fast jeder Geschmacksrichtung. Reaktionär gibt es nur in einer in Ansätzen menschenfeindlichen Haltung. Das heißt, im Klartext, wenn man das gleichsetzt, dann tut man so, als würde nur die konservative Seite, reaktionär ist ja eine Art bauchgefühlsabwertende Steigerung von konservativ, also würde nur die konservative Seite in dieser Hinsicht sich fehlentwickeln. Als gäbe es nur konservative Ex-Vernunft. Es gibt aber, ehrlich gesagt, auch eine ganze Menge von linker Ex-Vernunft, wir finden sie in ganz, ganz vielen heutigen Politiken, eine Ex-Vernunft, wo linke Politik versucht, ein Rezept von 1978 nachzutun, das damals eventuell vernünftig gewesen sein, sein könnte, aber es heute nicht mehr ist. Wir haben etwas, das man linke Ex-Vernunft nennen könnte und ich glaube nicht, dass es prinzipiell mit reaktionär zu bezeichnen wäre. Ich glaube zum Beispiel, wenn Linke darauf bestehen, dass die Festanstellung das Wichtigste auf der Welt ist im Bereich Arbeit für den Sozialstaat, dann ist das wahrscheinlich ex-vernünftig. Ich würde es aber nicht gleich reaktionär nennen. Es kann sein, dass das eine Form von linksreaktionär ist. Ich glaube aber nicht, dass das auf der Ebene sinnvoll ist zu verhandeln. Ich glaube, es ist dann eher klar, okay, wir haben hier eine Weiterentwicklung durch die Digitalisierung, durch die digitale Vernetzung, die bedeutet, dass Menschen ihrem Wunsch, flexibler arbeiten zu können, viel leichter nachkommen können als früher. Und während früher die Organisierung von Angestellten und Arbeitern tatsächlich alternativlos war und dafür eine Festanstellung notwendig war, ist es heute so, dass wir andere und neue Netzwerke brauchen. Leute einfach... In die Festanstellung zu zwingen, und es gibt noch immer gewerkschaftliche Initiativen, die genau das versuchen, Leute in die in Festanstellung zu zwingen, ist exvernünftig, aber nicht reaktionär. So würde ich das als Beispiel sagen. Ich glaube, dass die Gleichsetzung schwierig ist. Wir haben zwar Begriffe wie linksreaktionär, die sind aber, habe ich auch schon häufiger benutzt, die sind aber aus meiner Sicht ähm, auch wieder eher eine Konstruktion. Meiner Ansicht nach haben wir dieses gigantische Problem, was die SPD jetzt lösen muss, nämlich eine Politik des 21. Jahrhunderts zu finden, die nicht die Digitalisierung ignoriert oder gar insgesamt ablehnt, die gleichzeitig die Stärken Deutschlands wirtschaftlich und auch inhaltlich betont und weiterentwickelt, das ist nämlich dringend notwendig, und die trotzdem soziale Errungenschaften nicht auskippt mit dem ganzen Bad. Eine verschobene Metapher, aber ich denke, regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts werden wissen, was im Detail ich damit meine. Ich glaube also, die neue SPD-Führung, und ob sie das schaffen wird, werden wir nicht innerhalb der nächsten Tage oder Wochen sehen. Die neue SPD-Führung hat die dringende und zwingende Aufgabe, nicht nur die SPD zu retten, das ist ja ohnehin klar, sondern vor allem eine Vision zu entwickeln. Eine sozialdemokratische Vision für Deutschland in Europa auf dem Planeten Erde. Weil das ist einer der zentralen Punkte der Ex-Vernunft. Ex-Vernunft in fast jeder Geschmacksrichtung hat sich sehr national orientiert, maximal europäisch orientiert. Und ich glaube, wir brauchen eine neue, global gedachte und gefühlte Vernunft. Das Klimaproblem, wo wir mittendrin stecken, das lässt sich nur global lösen. Eine ganze Reihe von Verteilungsgerechtigkeitsproblemen, die die Linke im 20. Jahrhundert sehr national betrachtet hat, dann Anfang dieses Jahrtausends vielleicht europäisch betrachtet hat, die müssen aber heute globaler betrachtet werden. Eine ganze Reihe von Migrations Schwierigkeiten und Schwierigkeiten des Untertrieben angesichts der zehntausenden Menschen, die bei Migration nach Europa sterben, beim Versuch sterben. Eine ganze Reihe von Migrationsschwierigkeiten etwa müssen global betrachtet werden und können nicht nur national oder kontinentaleuropäisch betrachtet werden. Der Rechtsruck ebenso. Ich glaube, dass wir eine Vielzahl von verschiedenen Ansatzpunkten haben für eine sozialdemokratische, es deutsche, europäische, globale Vision. Und die zu entwickeln, wäre aus meiner Sicht der Hauptgewinn für eine neue SPD-Führung. Sich von der Ex-Vernunft in jeder Geschmacksrichtung zu verabschieden. Ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass das klappen kann. Ich würde spontan eine 17% Chance ansetzen. Und ja, so traurig das ist, 17% ist viel. Mit diesem unglaublich optimistischen Schlussakkord möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo. Bis zum nächsten Mal.